0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más, arrancamos, ya es lunes 2 de mayo, bienvenido sea este quinto mes para que nos vaya bien y pues bueno, trabajando todos los días es así como mejor podemos callar bocas, es así como siempre, podemos demostrar que siempre se han hecho las cosas de alguna manera a través de y con elementos, que es lo que más les molesta y vaya, de verdad esta semana vienen, no quiero expresarlo como tal así, en ese sentido, varios golpes, eh, en poder eh, desnudar todo este mensaje de austeridad, de recortes para mejorar, eh, todo, todo finalmente se cae cada día más, porque no hay una sola cosa que se haya cumplido a través de la nueva gobernanza. Antes de irnos a la entrevista, que ahorita quiero decir tal cual es, porque mucha gente empezó a preguntar esto, a ver, ahorita les platico la dinámica, no es una entrevista como todas las demás, pero ahorita voy a esa parte. Traigo varios anuncios parroquiales antes, así que siéntense. Y la entrevista por demás interesante con el vocal ejecutivo del INE. El pasado fin de semana como todos los días, el buzón de denuncias ciudadanas de la página de Vero Trujillo, encontraba algo que me llamó la atención, pregunté a la gente de la región y al parecer así fue. Se festejó a los niños el 28 de junio porque el viernes fue consejo técnico y entonces fue un día inhábil. De hecho, este mes de mayo tenemos prácticamente las cuatro, cuatro semanas de cuatro días. Porque viene el 5 de mayo, y luego el 15 de mayo, y luego el 23 de mayo. Entonces, pues se acabó mayo, y luego viene junio, y luego se acaba el ciclo, y luego vienen las vacaciones, y así, ¿no? Pero hasta ahí me quedo, porque si no vamos a estar hablando ya de la Navidad. Entonces, me dicen, oye, Vero, este, entregaron bolos con dulces caducados en la región de eh, Jerez, y ahí contempla Tlaltenango. ¿Quién está a cargo de esa zona...? Porque mandaron a un representante del gobernador, que es el subdelegado José Luis González Orozco, del equipo de la delegada de los programas del Bienestar. Y se ve el video claramente en donde le habla a los niños, les manda un saludo, dice de parte del gobernador, les tenemos una sorpresa, y la sorpresa era el bolo. Y en ese bolo me mandan las fotos en donde particularmente tres productos tienen uno con fecha del año pasado, 2021, si no me equivoco, septiembre. Eran los chocolates de bocadín. Bueno, esos chocolates estaban caducados. Bolsitas de papas de marca genérica también. Había galletas con fecha 15 de mayo apenas por caducar. Pero vaya... Así. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Tenían guardados estos bolos? ¿En dónde? ¿Quién es el proveedor? Así es como se manejan. porque no hay que olvidar una investigación que hizo Heraclio de una empresa que sigue trabajando? De esas que mencionaban corruptas del gobierno de Alejandro Tello, bueno, hoy son contratadas por la nueva gobernanza. Y había uno de esos elementos que señalaba la empresa con productos caducos. Y casualmente cuando me mandan el video, pues me suena, pero será parte de seguir investigando. En esa zona, no solamente, ah, porque me dicen esto fue ver en la escuela primaria Benito Juárez, y eh, pues también se repartieron a otras escuelas de esa región. Atención. Aquí lo único que podemos hacer, 28, Rubén Enríquez, ¿dije 28 de junio? Yo dije 28 de abril. No, bueno, por ahí sí me equivoqué, eh, fue el 28 de abril para celebrar el Día del Niño. Y entonces lo único que podemos hacer, bueno, por supuesto estar atentos, pero si tuvieron allá la gente que nos ve, que sé que hay mucha gente de Jerez que nos sigue, si entregaron en otras escuelas, porque ¿qué hacen los niños cuando les damos los bolos? Pues lo primero que hacen es comerse los dulces. Poco o nada les interesa. Ah, ¿este dulce tiene fecha de caducidad? No. Entonces, pues papás, mamás, atención, no sé qué quede del bolo, porque estoy hablando de jueves, viernes, sábado, ya pasó el fin de semana. Y pues hacer la denuncia en las redes sociales para que se den cuenta de si esto sucedió en otras escuelas, cómo lo denuncian en esta particularmente, que es la Benito Juárez, ubicada en Tlaltena. Entonces, bueno, cosas que dicen mucho, acciones definitivamente reprobables, porque eso no puede pasar, eso no debería de pasar. ¿Cómo es posible que nadie tenga esta de, oye, ¿qué estás dando?, Estamos hablando de los niños. Luego el fin de semana leí una nota de NTR en donde los, la feria de, que trajeron juegos mecánicos, uno de los juegos se descarriló. Entonces dices, bueno, caray, todo mal o en manos de quién estamos. Pero como bien dicen, ¿no? lo que mal empieza, mal acaba. Y la verdad es que nomás no vemos algo positivo. Y para rematar, no sé si hoy tuvo la oportunidad de leer, pero está muy buena la columna de la chirimba por Heracleo Castillo, a propósito de. Y la titula Obstáculos en la Secretaría de Finanzas. Pudiéramos pensar sinónimo Finanzas Ricardo Olivares. Pues no. Hubo imposiciones, como en toda la gobernanza, y esta mujer de la que se habla al respecto en la columna fue un cuadro de Norma Julieta del Río. Se llama Silvia Saavedra. Con Señales y todo, porque mañana continúa y por supuesto mañana lo compartiremos como lo hicimos hoy. Habla de los números, de las cifras, de las dependencias, de cómo no fluye el recurso, de cómo lo presupuestado sigue retenido y esta responsabilidad que no es menor, porque precisamente esa es su chamba. ¿Con qué finalidad? Y finalmente también otra cosa que se puede mostrar es que recortaron al personal pero aumentó la nómina. Y por cierto, lo último, hasta hace unas horas, al parecer salió César González como secretario, no sé si era privadísimo, particularísimo, pero ya ven que uno de esos dos, pues ya le dieron las gracias. Así como empezaron a despedir, de recoge tus cosas y te acompañamos hasta tu carro, porque pues, andan tratando a las personas como delincuentes. Trabajadores del gobierno del estado basificados hasta con 28 años de servicio y pues la están aplicando igual, eh, con los suyos y con los ajenos, con los de Tello y con los de la herencia maldita, pero también con los de ellos. Así que pues amor con amor se paga, ¿no? Aquí lo único que se demuestra es eso, que hay harto amor. Chequela, si no la ha leído, ahí está, yo la compartí por supuesto y está en directamente la LALA la, News de la página de Heraclio Castillo. Y bueno, ya que estábamos hablando de las imposiciones, habla también, abajito, porque en junio viene el cambio a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, bye, bye. María de la Luz ya se va. Y pues hay algunos apuntados. Y mire, le van a sonar los apellidos. La primera, al menos que tiene la lista, es María Eugenia del Río Venegas. O sea, para todo, pues. Y me dicen que no nada más ahí. Que a todo le tiran, pues, porque pues, al final de cuentas es su momento. No tienen llenadera. Y mi hermanita, para acá, pues, ahora vamos a meterla a derechos humanos. Y luego también, bueno, digan que hasta el que encontreras, hágame el favor. Pues sí, por supuesto, el mérito. Cuántos seguidores en Facebook, la foto con todo mundo. Felicidades, pero creo que para estar en la presidencia de derechos humanos se necesita... Se necesita más. Y de verdad lo aprecio muchísimo y con todo respeto, pero creo que los perfiles de quienes deberían de estar en esas instituciones deberían de respaldarse con experiencia, pero sobre todo con atención, en ese sentido, a los grupos vulnerables. ¿Quién está trabajando por y para Zacatecas? Realmente, hoy, si yo le pregunto a usted, ¿tiene algún nombre? ¿Quién lideré a las causas? Ya nos quedó claro, el gobernador no. Bueno, ok, ¿quién más? Otro nombre que sale por ahí es Marilena Ortega, ¿sí? Perredista, ¿no? Usted, yo, muchos zacatecanos la conocemos, en la lucha política, ¿más Marilena Ortega, sí. Y también, ah, mire, curiosamente, y aquí es donde dije, ah, caray, Rafa Candelas. Rafa Candelas, otro de los que también habían dejado con la llamada en espera, tuvimos la oportunidad de saludarnos en diciembre. Yo estaba justo con Miguel eh, Torres. En el VIPS, estamos platicando, en eso llega Rafa, se sienta a la mesa, y cómo están, y la fregada, y nos está llevando la fregada, mira, David no contesta, ¿no? es que David nos cambió, era uno, y luego salió otro de la catafixia, y le digo, oye Rafa, pues tú traes varios temas interesantes, ¿por qué no colaboras conmigo? Sí, pero claro que sí, pero de repente ya no contestó mensajes, bien raro, y de repente lo vemos apuntado en la comisión de derechos humanos y nuestro querido Salvador Salvador Estrada que fue en los últimos meses de la administración en la capital alcalde eh, en suplencia con este relajo que se armó con Ulises Mejía bueno él también está buscando derechos humanos así que atentos estamos prácticamente un mes ya arrancamos mayo para que se dé el cambio entonces en derechos humanos vamos a ver quién es y por qué quedan, así como el ejemplo de quién está deteniendo los recursos en finanzas, por mencionar algo, señores. Y la última, siguen sin cumplir. El sábado me mandan lo que aún no se publicaba a través de la página de Incufides. Por respeto, por supuesto, porque los acuerdos luego se rompen, por la filtración. O sea, hay momentos. Y dije, me espero a lunes, vamos a ver qué sucede. Bueno, el Incufides ayer en sus páginas oficiales suben esto de las cuotas en donde está por demás, señores, la manera en como 750 menos descuento, a ver, cuotas finales, totales, punto. Y en ningún lado, dice, el compromiso que hicieron con los nadadores que tuve aquí, que he tenido más de tres programas aquí, que dijeron, es que ya llegó Pedro, y Pedro sí cumple, y Pedro le sabe, y Pedro pues todavía no les acaba de cumplir del todo. Miren, esta alberca olímpica de Zacatecas, por tres días, lunes, miércoles, viernes, ahí está todo el tarifario, ¿no? Que si niños, que si de 8 a 11, que si adultos, verdad. Pero miren, todo, 700 pesos menos el 30, 490. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué pones eso? Das a entender que entonces, ¿a quién sí le van a cobrar 700 y a quién sí le van a dar el descuento? ¿No les suena a ustedes a eso? La lógica es, si el acuerdo se va a cumplir, den la cuota final. Niños, 5 años, 490. Punto. Y así, sucesivamente. Equipos representativos, igual, 775 menos 50%. A ver, equipos representativos, 387.50. Otra cosa, que si sí la credencial, que si sí el seguro social, que si sí la anualidad de la inscripción. O si es mensual o si es anual. Pero aquí viene lo peor. Y le vamos a estar pasando porque en todas las albercas viene prácticamente la información de la misma manera. Son tres infografías y las tres vienen así. Me marcan y me dicen, y me están escribiendo, por cierto, para ver si, si hay información que se me esté yendo. Porque aquí sí les pido mucha atención. Y ese es el problema. Es cuando dices, a ver, ¿por qué no entendemos? Ok. O la información la, no la han bajado. O sea, desde la cabeza no están avisados los administrativos para que cuando un usuario llegue a la caja, en automático pues no le cobren 760 pesos a los niños de 5 años. Y que tampoco el usuario tenga que decirle, oiga, menos el 30% de descuento. Porque además se hablaba de una carta dirigida a la dirección general para solicitar el descuento. O sea, la burocracia de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué siempre trabados? ¿Por qué siempre metiendo pie? ¿Por qué siempre lentos? Cuando las cosas pueden ser más rapiditas. Porque, ¿cuál es la intención real, pues? ¿Me regresas a cuadro? Ya está por demás. Lo que les estoy diciendo creo que está quedando claro. Gente de la que ha estado en mi programa me dicen, pero fuimos en la mañana. Había una persona adelante de mí. Llega a la, casa, a, la, a la ventanilla y le dice, oiga, vengo a, a inscribirme a tal. Sí, son 780. Dice, yo estaba esperando a que la señora o pidiera el descuento o le dijeran del descuento y no pasaba nada. Y yo le dije, señora, no pague. Y yo le dije al que estaba en la ventanilla, oiga, ¿sí saben que a partir del primero de mayo hay descuentos para los usuarios? Y dijeron que no sabían. Si esta persona no hubiera estado, pues hubiera pagado, ¿no? Hay quien le están diciendo es esto más esto más esto y están pagando, me están mandando los recibos. No se está respetando. Y otra cosa, quedaron que eran 580 pesos por cinco días. O sea, no era lunes, miércoles, viernes, era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y eso no lo dicen las infografías. Entonces, a medias todo... Cuando preguntas te dicen, si no dices no, siguen quedando a deber y siguen sin cumplir. Así sea muy Pedro Martínez o ¿cómo se llamaba? Pedro Perales o ¿cómo se llamaba? No sé, quien esté conectado de las albercas, ayúdenme a precisarlo. Pero pues tenían mucha fe en esta persona porque tenía la voluntad háganos el favor y, y pues te hacen el favor a la mitad. Pero además, Ahí depende de la alberca a la que vayas, porque si al, administ al, al administrativo todavía no le avisan de esta indicación desde la dirección, híjoles, pues, y ustedes siguen pagando. ¿Por qué en Zacatecas? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay gente que siempre va a ser parte del juego. Simplemente es lo más claro, es una alberca pública el supuesto argumento de por qué subieron las tarifas era porque homologaban a las otras, como Salud y Aguascalientes. Mentira, se los demostré. Les traje las fotografías de las instalaciones que están por mucho más dignas, más cuidadas, más con atención, digamos, por mucho más bajo costo. Esa no era la razón. Y esa no fue el motivo que tuvo el peso para que decidieran que en Zacatecas, aún con las condiciones en todos los sentidos, que está por demás decirlas, las estamos viviendo. Impulso al deporte, ¿cómo carajos quieres que vayamos a nadar cuando tú traes estos favores que nos hacen a medias? Entonces, no, señores, yo espero que los nadadores, que los usuarios, pero sobre todo los que he tenido aquí en el programa, pues no se queden así como con el brazo cruzado, ¿no? Miguel, Ale, José Luis, por mencionar algunos. ¿Dónde y cuándo se va a cumplir? ¿Cuánto les damos chance? Es 2 de mayo, ¿para el 10? Pedro Puente, gracias. ¿Ya me están escribiendo? Bueno, me dice Erika, mucho más caro que los gimnasios particulares, en esos cobran 750 por un plan de tres meses. No, Eri, o sea, de verdad, eh, cuando mostramos las fotos de las albercas de San Luis con gimnasio, con atención, aquí están pintando el moho para que no se vea tan mal, como si eso realmente solucionara el problema de fondo, pero además volvemos a lo mismo y todo se cierra en, en, en una palabra, falta de compromiso, falta de cumplir, no hay ganas de cumplir. ¿Tienen que estar todo el tiempo así, como sucedió el primero de mayo?, ¿Sí se dieron cuenta, no? O también se fueron al rancho a festejar con la familia. Mientras Zacatecas, el centro y muchos gremios, el magisterio, salud, muchos trabajadores del gobierno del estado, gritaron consignas y le dijeron, ya ponte a trabajar, deja de culpar las herencias malditas, ya danos resultados. Pero no, ellos estaban en la fiesta. Hay cosas más importantes. No es esto. Vámonos entonces tengo la entrevista con la señora Rosario Robles y quiero dar el contexto para, para que se entienda. De entrada, ella está privada de su libertad desde hace dos años, ocho meses, en Santa Marta, Catitla. Las condiciones no son, porque me decían, ¿cómo tiene privilegios? A ver, señores, porfa, antes de escribir cualquier tontería en Facebook, piénsenle poquito. O sea, no tiene computadora. Su hija la va y la visita. Hay un espacio de visita. Ahí nos permitieron el teléfono. Es vía telefónica. La entrevista ya está hecha. No la voy a tener ahorita. No, ella no sale a la hora que se le antoja. Se acaba la visita a las 8 de la noche. Es cuando yo empiezo el programa. Y pues hablamos. Temas, varios. Faltaron muchos. Lo que quiero dejar aquí claro es, primero, lograr hacer este enlace, que agradezco, para muchos será, ¿cómo? No lo sé. Usted, a su consideración, por supuesto, y pues entonces les dejo, son aproximadamente 11 minutos, 11 minutos, y vamos a ver qué sucede. El que hayan hecho el debido proceso eh, de mala manera, el que esté todo el proceso viciado, el que haya muchas eh, cosas que nos deja claro que la justicia es selectiva, pero además con las mujeres. El caso de Lozoya, con eso se cae todo. Para toda la gente que aplaude la 4T de Andrés Manuel, ahí tienen el caso muy claro. No se trata de quién robó más, se trata de las dos cosas. No visibilicen a la mujer de la estafa legislativa, de la estafa maestra. La estafa legislativa es otra y se siguen haciendo tarugos, siguen con sus cargos. Pero la estafa maestra, esa no entra, esa, esa por ese motivo no está a Rosario. Porque todo el mundo dice, que hable de los personajes de Zacatecas, ¿no los conocen? Son presidentes de partidos. Todos sabemos perfectamente quién estuvo involucrado en la estafa maestra en Zacatecas y quién está en la cárcel. Entonces, lo que dice Rosario en la entrevista, póngale atención sobre todo en las últimas dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Qué pasó con Andrés Manuel? Después de estar tan cercana, hoy hoy están así encima por un tema político. No se trata de otra cosa. Es eso. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el poder hoy? Se las dejo y regresamos pues, con la otra parte del programa. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muchas sí gracias. Y oye,
1: es que aquí como está lloviendo. Sí. Es, y los teléfonos son los públicos, entonces están muy mal. Pero si sí se me
0: escucha. Te escucho perfectamente. Muchas gracias. Una disculpa por, por no tomar la llamada previamente. Estaba en otra llamada. Este, me imaginé. Aquí estoy.
1: Pero le dice a la Marianita, el problema es que como me cierran ahorita temprano. Sí. Entonces este, ya no puedo llamar más que ahorita.
0: No, al contrario. Tuvimos el gusto de conocernos hace algunos años cuando usted venía a Zacatecas eh, y de ahí la, la relación directa conmigo. Ahorita tenemos el medio de comunicación que me permite socializar el trabajo que hacemos en Zacatecas. Y quiero aprovechar, ah, bueno. Quiero aprovechar primero, la, la escucho muy bien, pero quiero que me diga usted cómo se siente, cómo está. Bien, muy bien.
1: Este, resistiendo, trabajando mucho, en, pues en med meditando haciendo ejercicio haciendo yoga trabajando también por las causas de las mujeres que aquí están adentro y que merecen también ser escuchadas muchas de ellas están abandonadas muchas tienen años aquí fueron juzgadas bajo un sistema que era totalmente punitivo, no garantista y pues también trabajando duro para que eh, mi caso se resuelva conforme a justicia.
0: Señora, eh, la escucho y la sigo escuchando fuerte como la conocí. Platicar con Mariana me da una idea de dos años, ocho meses que han transcurrido. Quisiera que me compartiera, y que sé que no es fácil, cómo fueron las primeras noches. Primero, se arrepiente de haber tenido... El, el, el ir a decir, aquí estoy, a ver, no me voy a ir a ningún lado. Y por supuesto no se esperaba que sucediera esto, pero, pero platíqueme un poquito esto. A lo mejor son varias preguntas. Hábleme de esos primeros días y de esa decisión que tomó, que costó mucho y que hoy la tiene aquí.
1: Sí, eh, pues obviamente los primeros días fueron muy duros. Yo no creía que, que estuviera aquí en Santa Marta, casi la que estuviera privada de mi libertad, que, que se hubiera cometido esa grandísima injusticia. Y, bueno, los primeros noches en donde es escuchar que se la cierran a uno con un candado y a la mañana siguiente otra vez lo que llaman el candadazo, el saber que está uno aquí entre cuatro paredes y amanece uno todos los días mirando la, el mismo techo, la misma pared, sin... sin en esperanza en aquel momento porque pues yo veía que esta venganza iba a prolongarse durante un tiempo considerable, eh, pues evidentemente que, que fue muy duro y, y no quiero decir que ahora no lo sea, hay días buenos, hay días malos, hay días en los que uno se desespera más, pero al final de cuentas he encontrado un para qué, un algo que le dé sentido a mi presencia en este lugar, el poder ser el de alguna manera copartícipe de, de, de que se haga justicia a muchas, no solamente a mí, a muchas mujeres que son criminalizadas por el hecho de serlo y que están aquí, muchas siendo inocentes y otras pagando por hombres, eh, ellas justamente por ser mujeres. Entonces... Eso, eso me da fuerza, me da fuerza la solidaridad que he recibido, me da mucha fuerza mi hija Mariana, que realmente ha sido una valiente, que ha estado dando la cara, recorriendo el país. En fin, de, de, de esos días, bueno...
0: Sí, sí, la escucho. Sí, si me escucha. Sí.
1: Esos días eh, primeros fueron difíciles y también he meditado mucho sobre... La decisión que tomé de regresar del viaje que estaba haciendo yo en el extranjero y presentarme en la fecha y en la hora en la que estaba siendo citada uh -huh. eh, ha sido una gran discusión con Mariana porque ella siempre insistió que era una trampa, pero yo siempre le argumenté que si yo no me presentaba daba paso a que se creyera en mi culpabilidad, que yo era inocente, que yo tenía que dar la cara, que eso era lo que siempre había hecho, que eso era lo que yo le he enseñado a ella. Y, y bueno, eh, no me esperé que la saña, que la venganza, que el odio estuviera tan asentado en contra de mí. Yo pensé que se haría justicia porque además ni siquiera sabía que estaba siendo investigada. Yo no tenía ninguna denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Nunca tuve acceso a una carpeta de investigación, eh, pero me presenté con esa, con esa conciencia tranquila de decir aquí estoy el que nada debe nada teme y yo creo que eso a la larga me ha ayudado mucho me ha ayudado a que la propia opinión pública comprenda que no se trata de un caso jurídico sino de un caso político que yo merezco estar en libertad siguiendo el proceso yo siempre se lo dije al juez la más interesada en que se haga esta investigación y que se dé un proceso soy yo para demostrar mi inocencia para quitarme todo el lodo que me han lanzado encima pero lo que es un hecho es que después de dos años, ocho meses, pues no tienen ninguna investigación y no tienen nada que acredite los dichos eh, eh, o, o, el, o lo que fue una investigación periodística, no la han podido confirmar judicialmente y mucho menos que yo haya sido omisa frente a ciertas circunstancias.
0: Rosario, tuve la oportunidad de platicar con el abogado Epigmenio Mendieta. Hablamos, por supuesto, de su caso. Y, 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 y me llama la atención esto. Dice, Vero, el problema es que Rosario no quiere cooperar. O sea, el gobierno federal, ¿por qué protege a los Lozoya? Porque es un testigo que está dispuesto a cooperar. Por eso lo podemos ver incluso en restaurantes en Polanco. No así, Rosario Robles. ¿Qué opinión le merece esto? Si es así, cómo puede obtener su libertad, ¿no puede ser una opción o, o
1: ¿cómo ve? que Sería cooperar con una, una narrativa que ellos querían y que no era la verdad uh -huh. y en las que yo inculpara a unas personas, otras personas y yo dije todo el tiempo es que lo que más tengo, lo único que tengo porque a mí no me han podido demostrar un peso mal habido, ni recursos millonarios ni cuentas en paraísos fiscales ni propiedades ni a mi hija ni a mi familia, lo único que tengo es mi dignidad. Entonces, y la verdad, al final de cuentas, la verdad tendrá que imponerse sobre esta injusticia y poco a poco se ha ido imponiendo, tal es así
2: que las declaraciones del fiscal Gert de que yo estaba aquí porque no quería cooperar
1: sobre los desvíos a través de los convenios con las universidades, que no quería informar sobre esa situación, le ha valido un golpe en la mesa al fiscal general de la República eh, por parte de un tribunal colegiado, un tribunal constitucional en el que le dice por unanimidad que ha violentado mis derechos humanos, que ha violentado mi presunción de inocencia, el debido proceso, que además ha ejercido una violencia institucional en mi contra. Y todo eso va a ir aclarando y va aclarando realmente las razones por las cuales yo estoy aquí.
0: Finalmente, falta, falta menos. Eso es un hecho. Es lamentable la, la justicia selectiva en México. También nos está quedando claro. Y también nos está quedando claro cómo se trata a las mujeres. Podemos entender cuál es realmente el fondo, me queda claro, es político, pero ¿qué relación hubo o dejó de haber entre Rosario Robles y Andrés Manuel? Para que sean ellos quienes hoy, que sienten el poder, sean así, la manera en cómo actúen contra usted. Bueno, evidentemente que eh... Andrés Manuel López Obrador y yo compartimos una
1: época muy importante en el Partido de la Revolución Democrática. Siendo yo jefa de gobierno, trabajé arduamente para tener un gobierno con resultados que permitiera eh, ganar la elección en la que él fue el candidato a ser jefe de gobierno. Sin esa posición, sin esa... Ese, si él no hubiera sido jefe de gobierno, no creo que hoy fuera presidente de la República, uh -huh. Y después nos distanciamos, eh, nos empezamos a distanciar porque yo creo que yo decidí crecer al margen de su sombra. Yo decidí ser yo misma, una mujer con liderazgo, empoderada, y eso a él no le gusta. A él le gustan las mujeres incondicionales. Luego vino lo de los escándalos en donde a mí me atribuyó esa situación, cuando en realidad quienes aparecen en esos videos es la gente cercana a él, uh -huh. o que era cercana a él. Y, en, y desde ahí, pues, se generó este, yo creo, se anidó este deseo de venganza, de revancha, que lo estamos viendo no solo conmigo, sino con mucha otra gente que por disentir eh, con las ideas de quien hoy nos gobierna pues es perseguida o es acusada o es eh, amenazada y, y yo creo que eso está muy lejos de la Tres Manuel López Obrador que yo conocí. Yo pienso eh, eh, pensaría si yo lo tuviera enfrente ¿qué le diría? pues le diría trabajaste tanto para llegar a la presidencia de la república, hiciste tanto y para llegar a dividir al país, para llegar a polarizarlo para, para generar odio y venganza eh, es un desperdicio es un desperdicio sobre todo frente a los grandes problemas nacionales pero bueno, hoy estoy aquí resistiendo eh, dando eh, esta batalla Creo que como muchas que he dado en mi vida, en donde por ser mujer he sido tratada de manera diferente, he sido eh, atacada por ser una mujer que se ha atrevido a ejercer el poder desde los espacios en los que he estado, pues ahora me toca desde aquí, desde esta alcantarilla, seguir levantando la voz y luchando, eh, no solo por mí, insisto, sino por muchas mujeres que
0: están aquí. Le agradezco muchísimo, está por demás decirle que un mensaje final, me quedo con lo que acaba de decir, y de verdad estoy muy agradecida por utilizar estos minutos para platicar y la oportunidad que me da de escucharla. Le mando un abrazo, estamos atentas. Muchísimas gracias. Ahí está. En ese momento prácticamente tuvo que retirarse porque llegaba al fin la visita, y pues bueno, yo agradecía sobre todo a Mariana porque eh, la verdad es que una, un tema nos fue llevando a otro, y ustedes se preguntarán, porque al inicio de la llamada yo le digo, de la coincidencia, bueno, yo en 2015, 2016, fui contratada para eh, conducir todos los eventos que ella tuviera en Zacatecas a través de Sedatu, y es ahí cuando tenemos la relación con los medios de comunicación y tenemos en aquel momento las entrevistas exclusivas. En ese, en ese tiempo yo trabajaba en Televisa Zacatecas. Por eso, para ir dejando claro, porque seguramente eh, hay muchas dudas, eh, a lo mejor de lo que se va diciendo, con, con la familiaridad que se habla, y efectivamente no, no es que tenga un teléfono ahí para comunicarse cada que se le antoje, no, fue el momento de la visita y más o menos algunas impresiones y nos quedamos justo con lo último, donde creo que esa, esa, esa frase eh, se replica y sucede mucho en el poder, crecer al margen de la sombra. Eh, sigue quedando um, muy lejos cuando hablamos de equidad de género. Esos eh, discursos en donde se llena la boca quienes dirigen este país, y estoy hablando del propio presidente y estoy hablando del propio gobernador, es la simulación de hacer creer que tenemos mujeres uh, que estiro los brazos y estamos iguales. ¿Qué pasa cuando en realidad ven la capacidad de las mujeres e incluso por encima de la de ellos? Esa amenaza y muchas cosas que incluso se platicaron, que quedaron guardadas en esos testigos de aquellos años, porque justo empezaba el descontento y se hablaba cada vez más fuerte de la parte presidencial en aquel momento, cuando todavía Andrés Manuel no llegaba. Epigmenio Mendieta juega aquí un papel trascendental en el que cuando habla del caso, de cómo se ha ido llevando y de que aún y con el, eh, el error del inicio de, de, de todo lo que se ha dado a lo largo de, del caso de, de Rosario, pues no, no estamos hablando de que en próximas semanas quede libertad. Lo que sí es que este tema, como muchos otros, hablando propiamente de derechos humanos, vamos a contar con su presencia de manera mensual, cosa que aprovecho para agradecerlo porque enriquece muchísimo la opinión pública sobre todos los contenidos de este programa y nos va a ayudar también a salirnos, que es lo que siempre he buscado, de colaboraciones a nivel nacional. Así que, bueno, hasta ahí la entrevista. Eh, buscaremos, por supuesto, no es sencillo. No, no da entrevistas así como que sí, mañana, ¿eh? No. Pero finalmente la tenemos aquí, la tuvimos aquí y, pues, da. Da, por supuesto, para, para la reflexión y para la consideración de cada uno de ustedes. Me voy con eh, Matías, chiquito, ya está listo. Le quieren cambiar el nombre a INE. Pero no solamente le quieren cambiar, quieren también desaparecerlo. Y el voto electrónico y los partidos. Ah, por cierto, hoy me acabo de enterar que sí logró el registro Fuerza por México. ¿A qué cosas? Pero bueno, entre esas otras cosas vamos a platicarlas ahorita con él. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Buena, buenas noches. Vero, gusto saludarte, siempre saludo con afecto, con respeto a Vero Turjillo y a tu auditorio. Muy buenas noches, a la orden, Vero.
0: Muchas gracias. Mira, pues desde ese día en la mañanera que te saludo y te digo que te van a cambiar el nombre <risa> y me dices este, como la canción. No, no es cierto. A ver, vamos entrando en materia. He visto que has estado los últimos días dando entrevistas. Hoy particularmente veía una por la mañana. ¿Qué significa todo esto? Viene la reforma electoral. ¿De qué se trata? Tú me has dicho en este espacio y hemos compartido diferentes puntos, todas las leyes son y deberán de ser perfectibles. Incluso es necesario que, que haya cambios, pero para bien. Hoy pareciera sí. que en el Congreso, ¿qué es lo que se busca? Y, por ejemplo, tuvimos la última, que fue la de la reforma eléctrica. Vamos arrancando de ahí y, sobre todo, no te quiero interrumpir, porque la verdad se vuelve muy interesante cuando no estamos cortando. Quiero que me hables de eso, de la reducción de partidos. ¿Qué pasó con Fuerza por México? Me dicen que aproximadamente hace unas semanas reducen y le avisan a los otros partidos, pues que Fuerza por México sí entró en el registro. ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, mira, creo que hay, hay novedades, pero eh, bueno, el, el tema de Fuerza por México, para no juntarlo con la reforma política electoral, recordarás, Vero, que Hacia finales del año pasado comentábamos de la posibilidad de que algunos partidos políticos nacionales que habían perdido el registro y que fueron a juicio, se les regresara el registro. La sala superior del tribunal en aquel tiempo había emitido un dictamen, al menos el magistrado al que le tocó dictaminarlo, decía que sí, que habían estado en desventaja y se les regresara el registro. Eh, al final de cuentas, la sala determinó que no no lograron el 3% y quedan fuera. Zacatecas, un caso específico, después de la elección del 18, recordarás igual que los partidos locales perdieron el registro, fueron a juicio y el tribunal los dejó en stand-by y le dijo a Líes déjalos ahí previo al proceso del 2021 les regresas el registro. Ahora, en el caso de de la elección 2021, entre otros, el Partido Fuerza por México perdió su registro a nivel nacional y a nivel local. A nivel local solo lo mantuvo, desde luego, Nueva Alianza y el, el Encuentro Solidario, que está en proceso de constitución. Y sí, nos hemos, dado, nos hemos enterado que el Tribunal Electoral del Estado resolvió el, una impugnación de fuerza por México y ha determinado dejar sin efecto el acuerdo del de IES que, le, que decretó la pérdida del registro. Al parecer, bueno, vi la sentencia de grandes rasgos, lo que se alega es que jugaron en condiciones inequitativas en el proceso 2021 y que por lo tanto merecen una oportunidad más y su registro quedaría en stand-by en junio, me parece junio, o julio del 23, previo al arranque del proceso 23-24, eh, tendrían su registro como partido político local y a partir de ahí tendrían financiamiento público y acceso a radio y televisión. Uh -huh. Es un asunto que ya lo resolvió la sala, la, el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, va a si no es impugnado en la sala regional Monterrey, pues seguramente, fuerza por México, estará vigente, para la boleta en las elecciones 2024. Es un asunto en el ámbito del, del tribunal eh, que estaría resolviéndose de esa manera. Bien. Y, bueno, ahí, ahí dejamos Fuerza por México. Es ¿Qué? cierto, viene el registro de Fuerza por México. Y ahí las razones del tribunal creo que retomó lo que ya la sala regional había resuelto en alguna ocasión. Y el, el tema de la reforma, pero es, es un un proyecto de reformas eh, a la Constitución en materia político-electoral, específicamente a reformas constitucionales, son, es la iniciativa que manda el Ejecutivo Federal, es una iniciativa fechada el 28 de abril, justo el día que me diste esa, esa noticia de que ya no existíamos, o que estábamos por cambiar de nombre. Es una, es una iniciativa que se presenta a la Cámara, al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y lleva siete, siete grandes apartados, siete grandes puntos de, o, o temas que son materia de reforma constitucional. Y he de decirlo que, bueno, es una iniciativa que, contrario a lo que habíamos o estábamos habituados a ver en, en el proceso de reformas, en los años previos, al menos en los últimos 30 años, desde que el IFE fue IFE, luego INE, es que cada, cada proyecto de reforma de esta naturaleza pasa o, o pasaba por un proceso de discusión, por un ámbito de foros, de discusión, debate entre los partidos, de consenso entre los partidos y llegaban las reformas ya muy trabajadas al ámbito del Congreso de la Unión. Esta reforma llega eh, a iniciativa del Ejecutivo eh, en un proceso podríamos decir invertido, el debate viene, viene ya que se presenta y tal vez sea un debate que se tarde porque el Congreso de la Unión entra en recesos, tal vez después de septiembre, dar tiempo a que pasen las elecciones locales, ven cómo quedan las pelotas después de, la, la, de, la, de las elecciones locales y en septiembre seguramente estaré iniciando el debate de esta iniciativa de reformas a la constitución en materia política electoral. Es una reforma pues no muy amplia, realmente digo, no no tan amplia como la del 14. Aunque sí está previsto cambiar el nombre del INE a INEC, Instituto Nacional y de, de Consultas de Elecciones y Consultas. Consultas populares, revocaciones de mandato y demás varilla Creo que lo, lo, lo del nombre es irrelevante, realmente no no no, no es sustantivo. Nos podemos llamar IFE, INE o INEC. Finalmente cumplimos una la función esencia. pública. Y eh, la fortaleza del, del INE, pero está en el Servicio Civil de Carrera y el Servicio Civil de Carrera está en las entidades federativas principalmente. En su Servicio Civil de Carrera y en la rama administrativa, el personal de rama administrativa de las entidades federativas. O sea, no hay que espantarse. Uh -huh. Si sí, se modifica el Consejo General, eh, mira, el INE tiene tres objetivos estratégicos, tres objetivos que son la sustancia, eh, la razón de ser del INE. De ahí deriva, digo, se configura su misión y visión, tres objetivos estratégicos. Uno es hacer elecciones periódicas y pacíficas, y creo que lo hemos cumplido de buena manera. Eh, Garantizar la identidad de las y los mexicanos con la credencial para votar, que no es solo para votar, es la identidad de las y los mexicanos. Y un tercer objetivo estratégico que tiene que ver con la promoción de la cultura cívica y el fortalecimiento de la confianza en los procesos democráticos. Esos tres procesos, los tres procesos, si tú lo revisas de manera muy general, se cumplen a través de la función que realizamos en las entidades. La operación de los módulos de atención ciudadana es un objetivo estratégico, hacer elecciones, que está a cargo de las juntas distritales, de las mesas directivas de casilla, y la promoción de la cultura política democrática, que está igual a cargo de las juntas locales y distritales. Las tres actividades o los tres objetivos sustantivos del INE se cumplen a través del, del operativo en las entidades federativas. Desde luego que el Consejo General es el órgano máximo de dirección y si hay que cuidar su integración. Eh, la propuesta pues está algo complicada, digo, llamar a elecciones generales para elegir a consejeras, consejeros, magistradas y magistrados, tal vez no sería complejo. El problema es de dónde salen las candidaturas para ser consejera, consejero, magistrado, magistrado. La propuesta de reforma establece que sería el presidente, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial quienes generarían las propuestas. 20 propuestas cada poder, serían 60 candidaturas para consejeras, consejeros, 10 para el tribunal electoral, 10 el ejecutivo, 10 el legislativo, 10 el judicial, 30 candidaturas y mandaríamos a 60 y 30 candidatos a, a la contienda. El problema no está en que los podamos elegir o no democráticamente, el problema es quién propone. Uh -huh. Y ahí viene la... Y ahí se desvirtúa la propuesta. Si yo aspiro a ser consejero electoral del INEC, ya cuando se llama INEC, o, o a magistrado del tribunal, pues me tendría que ver o tendría que ver la cara a esos entes públicos que van a hacer la propuesta, al presidente, a las diputadas, diputados, senadoras, senadores, o a los eh, integrantes del Poder Judicial. Es decir, tendría que andar pidiendo frías, como luego se dice, para una candidatura. Wow. Y bueno, pues se mantiene el compromiso. Si alguien me patrocina, pues habría un compromiso. Creo que eso no, no garantiza, uh -huh. es más, debilita la autonomía y la independencia del INE. Esa no es la vía. Si lo que queremos es purificar uh -huh. el proceso de designación o de elección de consejeras, consejeros, magistrados, maestrados, pues hay procesos de reclutamiento y selección muy objetivos, eh, yo te diría, si vamos a designar a siete el, consejeras, consejeros, abramos una convocatoria pública, revisemos currículas. Si hay 100 mil o dos mil o diez mil que cubren el perfil, pues metámoslos a una tómbula. Y vas. Y, y, y por insaculación. Pero claro. así integramos las mesas directivas de casilla, que es un órgano estratégico del Instituto Nacional Electoral, un órgano ciudadano para hacer elecciones. Entonces creo que por ahí hay algunas propuestas que se han perdido, pero bueno, eh, al final de cuentas, el INE mantiene su servicio civil de carrera, su personal de la rama administrativa, porque los transitorios de la reforma así lo determinan, digo, hipotéticamente, si se aprobara. Y no creo yo, no creo que hubiera, aunque hay un intentona, aunque hay una intención velada de afectar a quienes están en el Instituto Nacional Electoral, Ajá. creo que la institución en sí eh, podría, podría mantenerse fortalecida, independiente, autónoma. Sí, la reforma pues lleva, direct lleva dedicatoria, ¿no? Sí. Porque más si los consejeros actuales, aunque cuatro de ellos salen el próximo año, pues todos estarían en la posibilidad de salir, de concluir su periodo. Ahora sí que le revocarían su mandato,
1: uh -huh.
2: su conclusión de mandato de manera anticipada. Pero bueno, este, este aspecto de las modificaciones al INE eh, es un, un tema creo que de los más delicados. Pero, pero mira, si me lo permites de manera breve, te hago una descripción de los siete puntos de la reforma, uh -huh. y de manera breve te diré qué vemos como positivo, qué vemos como, uh -huh. como reprobable. Sí. Eh, el primero de los puntos refiere al financiamiento de los partidos, reformas constitucionales para eliminar el financiamiento público de partidos para gasto ordinario. Se mantendría el financiamiento solamente para gastos de, de campaña, no habla de precampaña, sería para gastos de campaña. El gasto ordinario de los partidos no sería cubierto con dinero público. Eh, fíjate que esa es una propuesta que tal vez a muchos les sabrá del tema, de reducir el dinero de los partidos, pero al mediano plazo tal vez las consecuencias serían más complicadas, uh -huh. porque dejaríamos a los partidos a merced de, 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 de los mercaderes.
0: ¿De qué patrocinadores?
2: A lo mejor tú, me dirá, tú, tú podrías decir o cualquier ciudadano de buen juicio diría bueno, pues si ya están, a merced de... Sí. Bueno, creo yo que a los partidos hay que fortalecerlos y más bien antes que debilitarlos, quitándoles el financiamiento, obligarlos a cumplir su propósito. Por ejemplo, bueno, los partidos están llamados no solo a postular candidaturas, están llamados a formar cuadros, a formar ideológica, y profesionalmente a sus cuadros dirigentes, a sus cuadros operativos, es decir, preparar las candidaturas.
1: Uh -huh.
2: Y lo que hemos visto en los partidos, más bien eso hay que trabajar, es que en los partidos hay militancia, hay militantes que tienen principios, ideas, que comparten los, o, o están conforme a los documentos básicos de los partidos, pero esos siempre son militantes. Y pasa una elección y siguen siendo militantes. Las candidaturas llegan de otro lado. Las candidaturas son impuestas. Uh -huh. Y generalmente esos que llegan de candidatos ni conocen eh, la doctrina de los partidos, menos la comparten. Y cuando están en el ejercicio de un cargo público, pues lo que los mueve es algo distinto a un proyecto ideológico de partido, a un proyecto social, a un proyecto político. Ese es el problema. Y si todas las candidaturas han de pasar por los partidos, hay que fortalecer a los partidos. Creo que quitarles el financiamiento, nada más porque es mucho, creo que no es la solución. Pero bueno, a lo mejor habrá quien aplaude esa propuesta. El punto dos refiere a radio y televisión. Reducir reduce, los tiempos, ¿no? Los tiempos de, de, del Estado, los tiempos de radio y televisión para partidos. Se reduce a 30 minutos, Actualmente administramos 48 minutos eh, para las campañas, precampañas e intercampañas. Se reduciría a 30 minutos. Creo que eso es bueno para radio y sí. televisión.
0: Y más para los, nosotros, los que, tenemos, los que tenemos que chutarnos con cada comercialización. Bueno, todo ahí esto. te va.
2: Eh, Se reduce, los promocionales pasarían a ser de, de un minuto, no de 30 segundos, sino de un más minuto. Más
0: largos. Entonces no cambia nada, Matías.
2: Digo, a, a lo mejor en un minuto sí se alcanza a decir lo que se quiere decir. Eh, porque luego... Que
0: para lo que dicen. O sea... Mira,
2: luego las candidaturas están peor que yo, alegan mucho y no dicen nada. <risa> Como buen poquito, bueno,
0: promete y no cumple nada, ¿no, Matías? no.
2: Tendrían un, un minuto para cada promocional. En Tiempo uh -huh. y Radio creo que eso, eso es relevante, pues. Claro. Ya ves que hace sería el año pasado, el presidente redujo eh, los tiempos fiscales, uh -huh. de 18 minutos a 14, me parece, no recuerdo, pero bueno, serían 30 minutos para los partidos políticos en pre-campaña, campaña e intercampaña, eso es el punto 2, el punto 3 es uno de los puntos complejos, el punto 3 refiere a la nacionalización, ahora sí, ya no diría nacionalización ya está, a la centralización de la función electoral. Si ya está medianamente centralizada, ahora sí, la centraliza en absoluto, desapareciendo el régimen local. Bueno, no, no lo desaparece, pero sí desaparecerían los institutos electorales de los estados. Se crearía el, solo el INE. Bueno, esta propuesta, a ver, la formuló el PAN y el PRI, principalmente el PAN, PAN PRI y bueno, el PRD. En 2013 para 2014, la reforma del 14 tenía previsto desaparecer los institutos electorales de los estados. O sea, es... se el INE. Eh, y fue una propuesta del PAN, PAN y PRD principalmente. Ajá. El PRI la apoyó. Ajá. Y no pasó entonces porque los gobernadores del PRI principalmente se opusieron a la reforma. Se opusieron a la reforma, quedó a medias, sí se creó el INE pero sí subsistieron los, los IES. Ahora se intenta nuevamente desaparecer los institutos electorales de los estados. La única justificación es que cuestan. Al parecer dicen cuestan mucho, realmente no cuestan tanto. Yo te diría que esa propuesta no es viable porque nuestra república, además de república, es federal. Y de los últimos indicios, indicios, Indicadores, señas que quedan de la República Federal o que hay de la República Federal es el sistema electoral local. Y el sistema electoral local lo administra el Instituto Electoral del Estado, administra el sistema electoral, el sistema local de partidos. Y si desaparecemos ese sistema, pues estaríamos dando pie a la República Centralista. Decía yo en días pasados con los amigos de NTR, me parece. Sí desapareceríamos la república eh, federal. La república subsiste porque elegimos periódicamente al presidente. La república seguiría, pero sería centralizada, más de lo que ya está, más de lo que ya está. Eh, eliminar los institutos electorales sí es un riesgo para el sistema político, para el sistema democrático, para el sistema social, porque no calculas los efectos que en mediano plazo había. Si no ahí es, dime tú. ¿Cómo administramos el sistema de partidos locales? Los partidos, las dirigencias de los partidos, aún de los partidos nacionales, quedarían desdibujadas. No tendrían un, 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 un espacio de diálogo, de debate. Creo que el IES cumple una función política, una función social, más allá de la parte operativa. Creo que es una institución que se debe fortalecer y se debe mantener. Pero bueno, la propuesta en el punto 3 crea al INEC y desaparecen los institutos y los tribunales electorales locales. Creo que es una reforma no viable o, o no, no provechosa para el sistema político. Más allá de democracias y elecciones, afecta al el sistema político. Luego, el punto cuatro, que ya lo comentábamos, la conformación del INEC, del sí. INE, el Consejo General, ya no serían once consejeras, consejeros serían siete y su bueno, seis y el presidente. Uh -huh. eh, la propuesta dice que los vamos a elegir mediante voto libre, secreto y directo. El INE llevaría a cabo las elecciones uh -huh. y eh, a propuesta del presidente, del Congreso de la Unión y del Poder Judicial serían las candidaturas. Eso ya lo comentamos, creo que no es viable. Eh, no es porque sea de elección popular, sino porque alguien propone. Y si alguien propone candidatos, pues ya sabemos a quién van a proponer.
0: A los servidores de la nación.
2: Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe no, si bueno, es...
0: Lo último nos ha dicho que justo en ese sentido están las propuestas, ¿no? En esa insaculación, curiosamente.
2: Entonces, sí, ¿por qué no que...
0: utilizar este también igual?
2: Sí, creo que esa propuesta eh, no, 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 no ayuda mucho. Okay. Tendríamos que purificar más. Ahora... Yo estoy de acuerdo en que sí se tiene que purificar el mecanismo de elección de las consejeras, consejeros y magistrados, porque actualmente esa propuesta de la Cámara de Diputados, o sea, de ahí sale finalmente. Entonces, hay que, hay que quitarles esa, es, ese esquema clientelar a sí. quienes llegan a, a esos puestos, liberándolos en un proceso más objetivo de selección, de reclutamiento, Perfil. selección y designación. Claro. Que la Cámara solo designe, pero después de un proceso objetivo de reclutamiento, entonces esa propuesta creo que no es viable, si es viable fíjate si es viable reducir el periodo de las consejeras, consejeros de nueve de a seis años eso creo que sí es viable porque mucho tiempo en un cargo eh, somos humanos ¿verdad? somos humanos y empezamos a disvariar creo que sí es mejor reducirlo, decían nuestros antepasados acá huachichiles, chichimecas más vale gastarse andando que quedarse en un lugar. Quedarse mucho tiempo en un lugar no, 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 es, no es muy bueno. Entonces, es, trae sus bemoles en punto 4. El punto 5, ese es el, el medular. Creo que este punto 5 podría salvar toda la iniciativa. Uh -huh. El punto 5 propone la modificación a la integración del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión. Uh -huh. Reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 el Senado de 128 a 96, pero más relevante que la reducción está en la modificación de la fórmula de elección. Actualmente tenemos dos fórmulas. Uh -huh. Elegimos a 300 en distritos electorales uninominales, los llamados uninominales o de diputados de mayoría, mayoría uh -huh. relativa. Eh, y a los otros 200 los elegimos, los votamos en cinco listas regionales. Eh, son circunscripciones, grandes distritos. Y los diputados se les ha llamado plurinominales, uh -huh. porque en una circunscripción son muchos, son 40. Es plurinominal en contraposición al distrito que es uninominal. En un distrito elegimos solo a una diputada, una diputada, un diputado, una diputación. En, lo, en la representación proporcional las es plurinominal, van 40 nombres, van 40 diputaciones. Bueno, alguien pensó tal vez cuando vio que iban a ser solo 300 diputaciones, pensó que íbamos a eliminar la RT, ¿no? Las pluris. Se elimina la, la mayoría relativa y las 300 diputaciones de la Cámara en esta propuesta de reforma, las 300 diputaciones serían votadas en listas por entidad, con la fórmula de representación proporcional pura, que es cociente natural y resto mayor. ¿Cómo funciona el cociente natural? Bueno, si hay una lista por, por entidad, Zacatecas sería una lista de cuatro. Uh -huh. Zacatecas le siguen correspondiendo cuatro, cuatro diputaciones distritos. federales. Cada partido registraría una lista de cuatro y vamos a la votación. Votamos parejo. No hay distritos eh, las candidaturas sean votadas en el Estado, ¿y qué te gusta la votación, Vero? 700 mil votos en 2024, por decir algo. Suponemos que en Zacatecas hubo de 1.200.000 electores, 700.000 votos. 700.000 votos lo dividimos entre el número de diputaciones, 4, y el cociente natural que te va a dar es 175.000. Uh -huh. El tamaño de una diputación o el costo de una diputación, o el precio de una diputación serían 175 mil votos. Al partido que tenga 175 mil votos o más, le asignaríamos una diputación. Si tiene 350 mil, le asignaríamos yes. dos. Es decir, en proporción a sus Los votos, votos. Uh -huh. sería la proporción de diputaciones. Así sería en el contexto nacional. Digo yo que esta es la mejor fórmula porque evitas la sobrerepresentación. Ajá. Uh -huh. Si ves la Cámara actualmente, Morena, y te lo digo porque hay quien está pensando que esta reforma beneficiaría a Morena, no es cierto. Hoy en día, Morena en la Cámara del Congreso tiene 252 diputados, me parece, Ajá. pero no tiene el 50% de los votos. Si juntas a los de la 4T, Morena, Verde y PT, juntos tienen poco más de, alrededor del 42% de la votación. 42, 43% de los votos. Pero juntos, tienen cerca del 60% de las diputaciones. Con esta fórmula que propone la iniciativa del presidente, se eliminaría la sobrerepresentación y quedaría equilibrada. a igual porcentaje de votos, igual porcentaje de diputados. Creo que es, esta es la... De, de todo el paquete, esta es la, la parte más esencial. Te diría yo que si los legisladores en el Congreso de la Unión son visionarios y tienen, eh, pues, un, un poco de responsabilidad cívica y compromiso con el, con, con el Estado mexicano, eh, podrían modificar todo lo que quieran, pero mantener esta, esta fórmula es buena. Creo que es tan grande como la reforma, del 77, es la continuidad de la reforma del 77, no se había vuelto a modificar, el sistema electoral no se había modificado desde el 77 hasta ahora Está se podría fecha. modificar, para bien, entonces no solo reducimos el número de diputados, sino que modificamos la fórmula, solo que a la fórmula del presidente le falta un, 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 un elemento Ajá. que se puede agregar, si las listas son votadas, digo, si las candidaturas son votadas en lista, Decíamos Zacatecas, listas de cuatro. El problema está en quién define el lugar en la lista. Si tú eres candidato y te envían al lugar cuatro, pues tendrías pocas posibilidades. Pero, ¿quién define el lugar en la lista? Hoy en día lo, degen, lo definen los partidos, o lo, uh -huh. las, las partidistas. Bueno, los sistemas de representación proporcional pura que funcionan en, en, en el mundo, que funcionan en todo Centro y Sudamérica, porque salvo México, Estados Unidos y Canadá, de México hacia abajo todos los países utilizan este sistema de votación en listas con fórmula de representación proporcional pura y tienen un agregado que es el voto preferente. ¿Cómo es el voto preferente? Bueno, pues que el ciudadano vota por el partido político y por la candidatura. Partido político y candidato. Nosotros como autoridad electoral haríamos el cómputo por partido y por candidatura. Las candidaturas más votadas irían en el primer lugar de la lista. Uh -huh. Entonces, el lugar de la lista no lo definirían las cúpulas partidistas, sino el ciudadano. La votación. El, si el Congreso le agrega este aditivo, esta fórmula adicional, pero estaríamos transitando ahora sí a un sistema propiamente democrático. Uh -huh. En el mediano plazo se democratizaría, democratizaría el sistema porque desvinculas la función pública, uh -huh. al menos en los congresos, de, 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 la, de la política partidista. Sí, de los partidos. Ve lo que pasa hoy en el Congreso. No digo en cuál, pero en el Congreso. Eh, uh -huh. Las y los diputados no son... Bueno, tú lo cuestionabas en estos días. Bueno, ¿y su autonomía dónde está? Bueno, pues es, es el mecanismo, es, es el sistema electoral. No sí. culpemos a las personas. El sistema electoral así funciona. Entonces, si no modificamos el sistema, así vamos a estar hasta la perpetuidad. Entonces, creo que esta, esta parte de la iniciativa, el punto 5 en específico, uh -huh. es, pues... es virtuoso. Ese es virtuoso. Eh, el punto 6, voto electrónico. Uh -huh. eh, se prevé que lo podamos ejercitar en consultas populares hacer ejercicios para consolidar un, un, un mecanismo de voto electrónico creo que el INE lo hemos ejercitado con el voto en el, desde el extranjero uh -huh. voto por internet ha funcionado bien, ha funcionado creo que estamos en posibilidad de ir a elecciones con voto electrónico no solo con urna electrónica por la internet y la propuesta de reforma previene que pueda ser mixto, eh, donde se pueda electrónico y donde se pueda bueno, seguimos instalando urnas creo que esa propuesta le va a dar también dinamismo al sistema electoral yeah. el, el último punto, ver yes. ese sí es el, 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 el acabose mm. bueno, Mita y mira el punto 7 refiere al sistema electoral, al sistema político de las entidades, la integración de las cámaras de diputados de las entidades y los ayuntamientos por lo que hace a los congresos locales, creo que no es tan perjudicial la reforma. Eh, determina que puede haber o habría hasta 15 diputados por un millón de habitantes. Uh -huh. Después de un millón de habitantes, habría un diputado más por cada medio millón de habitantes. Conclusión, Zacatecas tendría para 16 diputaciones. Así es. Eventualmente 17 si la fracción la tomas como uno porque tenemos 1.624.000 o 22 ciudadanos, digo habitantes. Yo creo que Zacatecas nos daría para 17. Eh, ¿O harán falta 30?
0: Pues, ¿qué han hecho los 30? Eso sería primero la pregunta. Yo creo que en función de resultados determinamos si sobran o nos faltan. Y aquí lo único que hemos visto es que sobran partidos, que sobran funcionarios y que no hay resultados. Pero ¿sabes algo que no se me puede pasar? no estamos hablando de desplazados. La última entrevista que tuve previo a esta, hablábamos de que Zacatecas tenía cinco distritos y derivado de cómo se fue reduciendo la población, hoy tenemos cuatro distritos. Cuatro y había el riesgo de que tuviéramos tres. en todavía...
2: 2030 pasamos a tres?
0: Sí, esa, esa era una pregunta justo sí. por, por los movimientos que estamos teniendo, ya no solamente de ermita, de los Correa, o sea, Tlaltenango, Susticacán. O sea, el tema de desplazados es muy grande.
2: Y eso es, representa
0: es, electoralmente ¿qué?
2: que se reducen
0: los distritos.
2: Se reducen los distritos. Ahora, mira, si esta propuesta prospera, es complicado. Pero si es que es a votar, mayoría así,
0: calificada. Es mayoría calificada y va a ser el mismo show que hicieron con la reforma eléctrica. Con la
2: eléctrica. Sí, <ríe> creo que mucho tienen que ver las formas. Digo, si los que presentan la iniciativa la hacen de manera honorable y respetuosa y llaman al diálogo, creo que habrá, hay posibilidad de que se debata, que se tome lo bueno y se, se vaya adecuando. La parte que sí no, no es absolutamente posible, y te lo digo en un minuto menos, sí. el, la, la integración de ayuntamientos. Creo que la integración de la Cámara no, 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 es, no es complicado, digo, 16 y 17 no nos perjudica. Pero en los ayuntamientos, pero ahí sí la reforma que se propone al 115 constitucional, ahí sí es catastrófica, porque calcula que habría una regiduría, una regiduría por cada 60 mil habitantes. Luego okay. entonces, de los 58 ayuntamientos de Zacatecas, 58 municipios, 52 ayuntamientos serían de un regidor, de una regiduría, uh -huh. y solo seis que es Guadalupe, Zacatecas, Ferenío, Río Grande, Pinos y Sombrerete, darían para tres regidurías. Creo que esa propuesta sí es absurda.
0: Cabellada.
2: Sí, creo que el, el, el régimen del ayuntamiento, al contrario de debilitarlo, hay que fortalecerlo. Lo que se ve en el futuro eh, mediato o tal vez lejano, cuando realmente transitemos a la democracia, tú vas a saber que ya transitamos, cuando la autoridad más fundamental del Estado mexicano sea el municipio y que la autoridad que más presupuesto ejerce sea el municipio, por una razón simple y lógica, la autoridad más cercana a la gente es el municipio. El municipio. Entonces, el día que logremos que el municipio se fortalezca y tenga autoridad y recursos, entonces diremos que ya estamos transitando Hacia la democracia. Entonces, esta propuesta de afectar la integración de los ayuntamientos creo que va contrario a los, a, a los principios o ideales de un sistema democrático. Esos son los siete puntos, ¿verdad? Y yo te diría: el, el más rescatable es el punto cinco, la fórmula sí. de elección.
0: Sí, totalmente, y, y, y vaya, esta manera de, de hablarnos punto por punto de todo lo que completa la, la, la reforma, la propuesta de, de a esta reforma, ahora quedará, como bien lo decíamos, a que pudiéramos ver, al menos esperar, que hasta el día de hoy no ha sucedido, un nivel de diálogo, de ver esto funciona o esto no. Pero mira, yo te doy un ejemplo, no sé, te, te escucho de regreso, cuando, tú, es, cuando tú, tú tienes en entrevista, porque al final el congreso local es un pequeño ejemplo de un congreso, al final. Y lo que decían es, aunque fuera a favor de los zacatecanos, si la indicación era votar en contra, votábamos en contra. ¿Qué sucede? Estuve atenta buena parte del día, porque se llevaron ¿qué, 12 horas ¿no? con la discusión de la reforma eléctrica. La había pausas, pero yo lo único que escuchaba eran gritos y era espera, era, era pausa, era no había seguimiento, y cuando convenía, detenían, y cuando no permitían que, que siguiera. ¿Qué pasa? Ciudadanamente hablando, seamos realistas. Uno, ¿quién se dio a la tarea de estar atento al tema? Dos. Digo, para poder entenderlo. Porque de lo contrario, pues nada más lo que escuchas y te quedas con lo que te conviene. Y más Así cuando es. te has paulado, ¿no? Dos. Yo lo único que veía era a ver quién soltaba más saliva o a ver quién se sabía más, más <risa> palabras como, como denigrantes, ¿no? Ofensivas. Tres. Algo que, que dije, ¿qué es esto? Y vuelvo a la autonomía de los poderes. ¿Qué necesidad de llevar al muñequito del presidente? Lleva, o sea, esas cosas que dices... ¿qué nivel de política tenemos? Pues imagínate entonces ¿cuál vamos a esperar en Zacatecas? Pero mayor aún cuando pues estamos hablando del mismo color, del mismo partido. Entonces, cuando tienes todo este abanico de cosas, pues creo que el resultado no es positivo. Y peor aún, Matías, cuando posterior a eso, el no logro de la mayoría calificada se traduce en campañas de odio. O sea, dices, ah, ok, o sea, el mensaje es, como tú lo dices, la fórmula es, si no es como yo quiero, si no es como yo lo pido, si no es como yo lo exijo, porque no es ni siquiera pedirlo, es una exigencia. Lo vimos con el presupuesto, Matías. A Zacatecas, ni un peso más. En tema de seguridad, he estado en comunicación, tú has visto en mi programa, a varios diputados federales han estado buscando acercamiento con la gente de seguridad eh, allá en México, pues para ver qué se hace con el tema de, de violencia en Zacatecas pues estaban ocupados en la revocación de mandato. Y, y, y fíjate, el propio Miguel Torres lo ha dicho aquí, no lo dije yo. Dijo, Vero, el mensaje es, nada para Zacatecas. Cuando se suponía que nos iba a ir bien por ser morena y por la relación que tenía incluso el gobernador con el presidente, Matías. Entonces, ¿qué fue eso? Porque te aseguro que muchos de los contactos que están hoy aquí y muchos de los votantes que fueron a las urnas en 2003. 18, 2021, última elección, lo hicieron con esa esperanza de que nos fuera mejor. Y lo único que hemos visto es otra cosa.
2: Es, um, creo, Vero, que es, es, bueno, desde hace mucho no ahora, es, es tiempo de que eh, hagamos cuentas, ¿no? ¿Hacia dónde va la clase política? ¿O qué papel desempeña? Mira, eh, si, van a si van a votar por bloque, si van a votar a consigna, digo, de unos y de otros lados, si hay soberbia en quien envía una iniciativa, si hay falta de respeto en el proceso de negociación, de diálogo, así no vamos a llegar a, a ningún También. lado. Eh, se requiere un trato honorable entre las partes, se requiere objetividad, objetividad eh, de un, una visión racional, no emocional de, de las cosas, pero pero no hay solución al mediano plazo porque el, el proceso pareciera ser que va de manera gradual degradándose el sí. desempeño de la clase política. Eh, creo yo que una solución que va a llevar tiempo es modificando las fórmulas de elección y la iniciativa lo prevé, digo, a, a esa virtud hay que reconocerle, pero nos va a llevar mucho tiempo, la única forma de, de mejorar el desempeño de la política en el país es reemplazando la clase política, toda, 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 que no quede rastro de ADN de lo que ha sido la, la la política en México. Tenemos 200 años en las mismas condiciones, pero de un, de un poder público que no sabe a dónde va, de un servidor o de servidores públicos que actúan a consigna, no ven lo que se propone, simplemente hay consigna, votan a favor o en contra, lo mismo da a favor o en contra según la consigna, y eso no, no, no abona mucho. Eh, digo, ¿qué carajos cuesta que las y los diputados pudieran ponerse a reflexionar sobre los temas que se plantean, rescatar lo bueno, eh, obviar lo que es perjudicial, y juntos construir una, una propuesta sólida, en lugar de votar en bloque, o en lugar de hacer una propuesta, te digo, eso, eso cuenta mucho, digo, si la propuesta es en una actitud soberbia, pues, aunque sea buena, no se toma, no se toma de, de buena manera. Creo que las formas cuentan mucho, dicen luego en el pedir está el dar. Y creo que eso le hace falta a nuestra clase política ahora. El, 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 el país no tiene dueño, no es de ellos. Creo que es, todos podemos o debemos de, de opinar, decidir. Y si no nos hacemos cargo de eso, pero no, otros 200 años y seguimos igual. Y una vía, una vía posible, creo que esta fórmula ayuda, pero otra vía posible y la las y los ciudadanos debemos hacernos cargo. Debemos apropiarnos de la puerta de acceso al poder. Y esa puerta de acceso al poder son nada menos que los partidos políticos. Si dejamos los partidos políticos a merced de los mercaderes, no vamos, no vamos a avanzar nunca. No vamos a avanzar nunca. Creo que como ciudadanos debemos reflexionar. No podemos desaparecer a los partidos. Dime, ¿por dónde van a llegar las candidaturas? Por la vida independiente no. No, uh -huh. no es suficiente. Entonces, los partidos van a estar ahí. Y si ahí van a estar, pues más vale que los fortalezcamos. Y una manera de fortalecerlos es ciudadanizándolos, expulsando a los mercaderes del templo, controlar quién dirige a los partidos y controlar las candidaturas. Formar cuadros, eh, que tengan un, un pensamiento, caramba, que tengan bases ideológicas. Que sepa
0: originales. leer, Matías, mínimo.
2: Bueno, fíjate que yo soy muy malo para leer, pero ahí me, me, me pongo hasta lentes y ahí medianamente le, le voy entendiendo. Pero si hace falta leer, pues. Falta razón? ir a la escuela.
0: <risa>
2: <risa> Porque bueno, tenemos a muchos libros. diputados
0: con primaria. Tenemos a muchos funcionarios que compran el título de doctorado. O sea, realmente si nos ponemos a ver, se contraponen los mensajes.
2: Mira, Gente
0: gente muy preparada, Matías,
2: ¿para qué? Es, o sea, es que está peor. ¿Sí? Entre, entre más van a la escuela, peor sale. Mira, eh, para ejercer una función pública, eh, estoy pensando ya en el ámbito político, uh -huh. no se requiere tener título, digo, uh -huh. bueno, no se requiere haber ido a la escuela creo que basta y sobra con tener una visión clara y nítida de la realidad había las políticas de educación cívica de los años 20 del siglo 20 1920 por ahí tengo un librito sobre la cívica y siempre me acuerdo de ese principio, de este texto, dice la patria la patria no requiere ni de ricos, ni de sabios requiere ciudadanos ciudadanos si lográramos tener la calidad de ciudadanos para el ejercicio de una función pública, la responsabilidad cívica como ciudadanos, ya lo del título saldría sobrando. Luego, haber ido a la escuela, uh, pues, eh, no te hace soberbio. Entre más vas a la escuela, crees que traes a Dios de las orejas y no funciona así el mundo. Pierdes la humildad y... Eh, pues pierdes todo, la soberbia pierde y en política el factor que pierde a los líderes es la soberbia, entonces creo yo que es más difícil ser ciudadano que ser doctor en derecho porque yo ya me ando titulando de un doctorado y cuesta más ser ciudadano. Y
0: yo no te y... veo soberbio ¿sabes qué creo yo? tienes mucha razón pero difiero, porque tiene que ver de lo que te dan en casa dicen de lo que se mama en casa bueno, Estamos es que hablando de formación, formación, de valores, de respeto. O sea, el título no te hace más ni menos.
2: Bueno, pero entonces imagínate, digo, ya con, digo, esto que dices es 100% cierto. No es solo la escuela que va uno y se sienta, ah. no, es, es todo lo que es el sistema educativo, desde la familia.
1: Sí.
2: Bueno, pues con esa consigna, imagínate lo que nos espera. O sea, los hijos de quienes los gobiernan, ¿qué van a aprender?
0: Lo mismo. No, y pero espérate, peor. Hacer... Quítalos. ¿Cuántas veces a me has escuchado? Dirigentes. Matías, ¿cuántas veces me has escuchado decir pero los cargos no son eternos? Y ellos se burlan. Porque ya no los quitamos. Porque quieren ser diputados, diputados federales, senadores, gobernadores y luego de nuevo diputados federales y sácalos. Y ejemplos sí. muchos.
2: Bueno, es que ahí la, es, tenemos una república, entre comillas, son monarquías hereditarias. Uh -huh. Sí, sí sí es complicado, pero insisto, mira, volviendo a la reforma, el punto 5, las fórmulas de elección, podría ayudarnos, sí. porque inclusive, fíjate, fortalece las candidaturas independientes. Hoy en día, uh -huh. una candidatura independiente muy difícilmente llega a una diputación.
1: Sí.
2: En, esta, en este mecanismo de votación en listas, si un candidato independiente logra el, la cuota de votos para una diputación, pasa, aún de representación proporcional. Actualmente no se admiten las independientes para representación proporcional, ahora se admitirían. Creo que se iría fortaleciendo al paso, pero, sí. se iría fortaleciendo al paso el sistema democrático, el sistema de partidos, pero requiere de la sustancia del sistema, que es la ciudadanía. Y, y, y mira, parece broma, pero si no nos apropiamos de los partidos políticos en el mediano plazo, digo apropiarnos los, las y los ciudadanos, que se ciudadanice los partidos, vamos a pasar 100 años igual. Porque, mira, el, lo más trágico para los partidos, te decía hace un rato, los partidos tienen una militancia muy dedicada, uh -huh. con principios, con ideales, con ideas, con formas de trabajo. Pero esa gente, esas personas siguen siendo militantes de hace 20 o 30 años y se hacen viejos siendo militantes uh -huh. y nunca son candidatos ni siquiera a una regiduría. Las Ahí están las líderes las de mandan. las
0: colonias, las líderes de las colonias.
2: Las candidaturas se las mandan de algún lado. Así es. Y esa disciplina partidista afecta a los partidos. Creo que quienes son militantes de partido deben de pelear por sus derechos y los que estamos o están fuera de partidos, digo los que están. Yo no, yo aunque quisiera, sí. no, no tengo espacio para los partidos. Pero quienes están allá, apropiémonos de los partidos. Los partidos no tienen dueño, son entes públicos, son entes ciudadanos. Pues fuerza
0: por México sí tiene dueño y entonces vamos a ver de regreso acá a Timonreal en Zacatecas, por ejemplo. <risa> O sea, no, no, lo que, no me, me encanta tu, tu diplomacia y, y lo correctamente político que eres, Matías, pero en la realidad no es así. En Zacatecas los partidos tienen dueño con nombre y apellido y cuando tú hablas de cerrar la puerta, de ciudadanizar, ¿qué pasa con todos esos que se esperan formados y formados y formados? Se cambian de partido. ¿Y dónde queda la ideología? Queda de lado. ¿Por qué? Porque no me cumpliste todo el tiempo que yo hice campaña. ¿Sabes qué me da mi derecho de sentirme que tengo que un día ser candidato? Ah, pues andar repartiendo publicidad, repartiendo playeras, ir contigo, dar agua a la gente, estar en los mítines. ¿Es eso? ¿Es así? Entonces, imagínate, no es uno, es el universo entero el que tiene que cambiar. No le veo, y tan, como dices, ni 100 años. Entonces, o nos vamos a acostumbrar a que esto va a ser cada tres, cada seis, y siempre igual.
2: Yo creo que hay tiempo para todo, pero Tú puedes leer en... Digo, somos laicos, pero luego me acuerdo de los pasajes bíblicos. Gálatas sí. 6.9. Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Pero necesitamos ser constantes. Necesitamos ser constantes. Y el, el mensaje siempre será para las y los ciudadanos. Digo... Dejemos de hacer un rato lo que hacemos ordinariamente uh -huh. y prestemosle atención a los partidos políticos. Imagínate pero, que así como se llena un estadio,
1: uh -huh.
2: un estadio de, 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 de emociones, uh -huh. donde la razón se pierde, si esa energía que se tiene para llenar un estadio, esa energía se tuviera para enarbolar o para fortalecer causas cívicas, causas nobles, causas comunes de todos, pues creo que estaríamos en circunstancias más favorables. Pero si la energía se pierde en los distractores que el propio sistema nos pone, uh -huh. el sistema tiene como propósito el adormecimiento y pues adormece.
0: ¿O distrae? Adormece.
2: Sí, creo que sí, debemos ir despertando al paso. Digo, son procesos lentos, pero no, no se da de un día para otro, pero tenemos que empezarlo. Y, y bueno, insisto, esta reforma creo que nos puede llevar, si los actores políticos la toman con responsabilidad, eh, quitarle lo que no va y favorecer o oh, fortalecer lo que favorece el sistema democrático, hacerlo con responsabilidad. Si las y los diputados o senadores van a votar en bloque, pues nos perdemos del debate. Creo que todas las que están ahí, todos los que están ahí, mira, independientemente de donde vengan, son gente que tiene un perfil. Algo han aprendido en la vida. Si sus, uh, si sus habilidades, su conocimiento, su buena voluntad la pusieran a disposición del poder legislativo, le dedicaran tiempo a la función que tienen encomendada, tendremos buenos resultados. Pero... ¿Sabes
0: cómo se acabarían muchas cosas, Matías? E incluso el público lo comenta. Yo creo que no necesitamos de tantos partidos políticos, número uno. Dos, yo estoy de acuerdo en que se rebajen o se reduzcan los tiempos, sí, totalmente. El tema del voto electrónico, tengo muchas opiniones justo con gente de Estados Unidos que me dice que ha sido complicado, que han querido, pero ha sido un poco abrupto y se han topado con trabas y desisten. Ahí tendríamos que, que sentarnos a ver exactamente qué está pasando y dónde se está deteniendo, porque si sí quieren. Entonces creo que está quedando toda esa parte sin tener pues, ese voto, ¿no? que es muy válido. Aparte, ¿cuántos zacatecanos tenemos en la Unión Americana? Ese es otro gran dato, es otro zacatecas, si no es que más. Pero cuando hablamos de cuánto ganan los funcionarios, ¿por qué se vuelve atractivo querer entrar a la política, Matías? Justo por eso. ¿Por qué no cambiamos entonces eso? Fíjate, las diputadas que tuve hace unos días decían, es que nos dan solamente 50 mil pesos, no ajustamos. O sea, ¿de verdad quieres saber el salario mínimo? ¿Cuánto es lo que gana un zacatecano al día? ¿Cuánto ganan por semana en una maquiladora? Y ellas se quejan por el salario que tienen por hacer qué, levantar la mano y además sin convicción, sino por indicación. Entonces, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no hacer tan atractivo el económicamente un cargo? A ver, ¿quieres, quieres tanto servir a, a, a la gente? O sea, la gente que confía en ti. ¿Por qué? Porque tienes liderazgo, porque tienes idea. Ah, bueno, ¿qué te parece si ganas lo mismo que yo? Te aseguro, Matías, que muchísimos no le entrarían. Hablando desde el propio gobernador. Bueno, ¿tanto quieres servirle a la gente? Carajo, pues ni siquiera cobres. Porque si le va bien a la gente, de regreso te va a ir bien a ti. Pero como ganan tanto a lo estúpido y además tienen nóminas secretas, imagínate, llegan siendo nada y terminan siendo empresarios con hoteles. Pues, ese es el problema, Matías, yo creo.
2: Fíjate que, al, y, y al final, bueno, ya lo dices, el problema no está en la nómina, porque aún ganando bien, Así aún es. cuando lo, lo mucho que pueda ganar el servidor público, uh -huh. Si ingresara solo lo que firma en la nómina, pues viviría, como dice Andrés Manuel, que dice Benito Juárez, en la honrosa medianía. Sí. El problema es lo que está fuera de la nómina. Ese es un problema serio. Mira, cuando vino la ley de, de remuneraciones, 2018, finales del 18, en 2019, en el interior del INE tuvimos un debate sobre, sobre la ley de remuneraciones. Eh, decían, el INE Central dice, es que si nos ajustamos nosotros le tenemos que ajustar hacia abajo claro. decía yo, bueno pues no, no es problema, creo que no es problema en la medida que la política salaria, salarial se apareja pero si hay un servidor que se va a ajustar el salario para que otro gane más, uh -huh. creo que eso es lo que genera ruido las inequidades, las ventajas, las desventajas y para llegar a un esquema equilibrado de servicio, de percepciones, pues se requiere mucha responsabilidad cívica. Eh, hay prestaciones que, que, que tienen los servidores públicos, que yo siempre he sido eh, consciente y congruente con que deben desaparecer. Pero luego también haces tu cuenta, el ahorro, el ahorro que se genera en el ámbito público no tiene fin, no tiene un destino cierto. Y el servicio público en el ámbito de la Administración Pública Federal, para uh -huh. no estar en el Estado, mientras el servicio público no, 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 no ejerza el dinero con base aún a, a proyectos, con base a objetivos, metas que sean evaluables, no va a haber dinero que alcance. Lo mismo le puedes inyectar 100 millones que mil millones, si no hay un proyecto específico y una evaluación del cumplimiento de metas, a ningún lado vamos a llegar, claro. a ningún lado vas a, 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 es como, no sé, pienso en los padres de familia que tienen hijos maleducados que les dan y les dan y les dan y nunca ajustan y siempre les van a pedir más. Así es la, la, la burocracia gubernamental si sí. no defines proyectos con metas evaluables. Si no hay un esquema de evaluación, es inútil que ahorres. El dinero se va a gastar y no vas a saber en qué y sin vamos a seguir sin resultados, sin resultados. Entonces, antes de pensar en esquemas de ahorro, pues tienes que pensar en cómo vas a impactar el ahorro en los resultados, a dar resultados. Te comentaba alguna vez, no recuerdo si te lo comentaba a ti. En un ejercicio que el INE, en un tiempo de austeridad, que el INE fue muy observado, le regresó a la Administración Pública Federal mil millones de pesos. Debió haber sido el 18, el último año de Peña Nieto. Regresó el INE mil millones que tenía de un fideicomiso, a propósito de los fideicomisos, uh -huh. un fideicomiso para la construcción. Regresó mil millones. Eh, bueno, mil millones a lo mejor no es mucho para la Administración Pública Federal, pero son mil millones. ¿verdad? Mil millones. Claro, lo es. Y no hubo ni un indicio menor de que esos mil millones hubieran impactado de manera positiva en la Administración Pública Federal. Al contrario, se dijo que se iba a aplicar una parte al apoyo a los migrantes contra las políticas de Trump. Y al año siguiente supimos de los desvíos millonarios en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Luego, entonces, si no tienes controles, la administración pública es un pozo sin fondo. Sí. Entonces, la administración pública se tiene que restaurar, pero no la van a restaurar los que están ahora. Claro, ni porque ni son quienes lo están haciendo. Ni el presidente más virtuoso, ¿no? porque el sistema está hecho para que no funcione. Entonces, tenemos que rehacer. Tenemos cambiar que
0: todo para que no cambie nada.
2: Rehacerlo y, y rehacer la clase gobernante. Al menos la clase dirigente. Toda. Digo, si queremos cambiar, necesitamos cambiarla a toda. A toda. A toda. Hay y una no pregunta absolutamente de lo que fue.
0: Hay un comentario que con ese prácticamente vamos cerrando, porque exactamente, y luego, diría uno, ¿qué pasó con el juicio a los expresidentes? Ya ves que era parte de la campaña. De barrer las escaleras de arriba abajo, empezando por todos los expresidentes. ¿Qué pasó con esa consulta? ¿En qué se acabó? Digo, ya que estamos hablando de tirar el dinero, ¿de a dónde se puede ir? De objetivos bien fijados. ¿Qué pasó con la consulta de expresidentes?
2: Fíjate que fue una consulta mal interpretada. Eh, el sistema pretendió sancionar no solo a los expresidentes, sino a todo servidor público que eventualmente hubiera generado un daño al patrimonio nacional, hubiera cometido faltas o delitos contra las personas. Ese, esa responsabilidad del Estado pues no está sujeta a una consulta sí o a una consulta no. El Estado debe accionar. Pero el Estado es tan complejo que aún el presidente, que luego todos creen muy soberano y muy fuerte, ni aún este presidente puede contra la inercia de la burocracia del Estado. Digo, a lo mejor dentro de la, del Estado mexicano hay uno que quiere accionar, pero hay 100 que lo detienen. Uh -huh. Por eso llamó a la consulta, para darse fuerza, legitimar las acciones que iba a desarrollar. Y digo que se malinterpretó, porque dijo alguien, es que no fue vinculante. Bueno, uh -huh. pero partimos de un supuesto. Los delincuentes son sancionables. Uh -huh y no está sujeto a consulta que se sancione lo sanciona sin punto exactamente se sanciona ni ya. lo que pero además cosas
0: a los perdón que te interrumpa es que es absurdo porque es a los ojos de todos pues o sea sí. es como vamos a hacer consulta de que del ratero que robó oye pero ya robó no pero vamos a preguntar si robó
2: eh, y si lo sancionamos no ahí nos hayan digo se acaba el estado mira la lógica de la consulta era premisa mayor si hay delincuentes, hay que sancionarlos. Eh, premisa menor, vamos a la consulta. Si la consulta dice que no, pues no lo sancionamos. Pero la consulta no fue vinculante. Por la tanto, no hubo un no se sancione y queda vigente la autoridad del Estado para sancionarlos. Pero bueno, al único que captaron fue a, al, al señor este de Pemex. Y mira, lo traen con concesiones.
0: A ver... ¿captaron con un brazalete que lo deja ir a Polanco?
2: Sí, con, con concesiones excesivas digo esa es la esa es, esa es la parte que no tiene lógica y por esto digo que para que el Estado funcione necesitamos reemplazar a todos y no porque no tengan la capacidad de hacer no el problema es que toda esa burocracia gubernamental en las altas esferas hay, es una madeja de complicidades, uh -huh. no hay congruencia en, o, o afinidad en militancia, proyectos afines, no, lo que le da solidez, lo que hace solidario el desempeño de esa gran burocracia o de esa clase gobernante, lo que los hace solidarios es la complicidad, la complicidad, ese es el problema. Y para romper esas complicidades necesitamos juntar a todos los cómplices y echarlos fuera. Si no lo hacemos, pues la madeja va a crecer. Y todo esto que te digo que se tiene que hacer, si alguien nos ve y nos escucha, estará pensando, ¿y quién lo va a hacer? No, lo tenemos que hacer nosotros. No lo van a hacer ellos. No lo van a hacer los que están allá. Hay un principio básico. El problema es de quien lo padece. Y quien padece el problema debe buscar vías de solución. Los que están allá arriba no padecen están el problema. A todo
0: lugar. Lo claro.
2: padecemos nosotros. Y creo que al paso tenemos que irnos uniendo, eh, no, y, y, que irnos juntando, hacer causa común, hacer causa social y ponerle eh, controles al ejercicio del poder. Eh, las elecciones podrán ser muy democráticas, ¿verdad? podrán ser muy plurales podrán ser muy pulcras y generar confianza y eh, certeza del resultado de una elección, pero si no le ponemos controles al ejercicio del poder, de nada sirve, de nada sirve. Eh, siempre me acuerdo de una anécdota que vivía en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende está la presa Allende, que la cuidan mucho, y en aquellos años que me tocó estar por allá, la, el, grupos de sociedad civil organizada lograron una planta de tratamiento de las aguas residuales de San Miguel a, para que llegaran a la presa ya tratadas Ajá. bueno, pues después de tiempo de que operaron las plantas de tratamiento los expertos ya se habían ido y todo lo que generaba de desecho la planta de tratamiento pues no hallaban qué hacer con ello y decidieron echarlo a la presa y lo echaron a la presa. Entonces, si nos descuidamos, eh, si no le ponemos controles al ejercicio del poder, de nada nos sirve una elección pulcra si finalmente vamos a dejar que se gobierne como tradicionalmente se ha gobernado
0: Elecciones pulcras, Matías, cuando se compra el voto, la desigualdad es un factor enorme en México. La necesidad hace que la gente no piense ni siquiera a la semana piensa en el día de la elección a ver qué nos dan, a ver ahora qué nos traen, mientras eso no cambie, porque tú hablas del sistema hecho, ya, establecido quien llegue simplemente sigue la misma ruta por eso es difícilmente cambiar pero qué hay de esta gente, qué hay de la enorme necesidad de un país en donde les encantan los pobres que los multiplican siempre, siempre hablan de pobreza pero no la de ellos, porque justo los pobres les sirven a ellos para no quitarse del poder mientras eso no suceda difícilmente también va a cambiar
2: una cosa te lleva a la otra pero decían los filósofos de la edad media no hay esclavo que sea elocuente uh -huh. el, el esclavo piensa en sus necesidades básicas en qué comer sí. y el sistema le da lo indispensable para que coma, nada más Así es. entonces no hay tiempo para la reflexión eh ya no hay marxistas y el sistema se encargó de eliminar a los marxistas si rescatáramos medianamente el pensamiento marxista, pero en, estoy hablando del pensamiento social uh -huh. no de teorías económicas, del pensamiento social marxista nos llevaría a generar juicio, hacer una reflexión así como tú la haces y despertar despertar, porque si no lo hacemos, ese esquema que tú describes se va a ir reproduciendo, se va reproduciendo. En, en, las, en la teoría marxista, social, del, la visión social marxista, te hace una pregunta, una pregunta fundamental. ¿Qué determina el ser? ¿Qué determina lo que somos? ¿La voluntad de la persona o el medio, el entorno? Entonces, eh, así como tú lo planteas. ¿Qué determina el ser de estas personas? ¿Su voluntad o el entorno? El entorno que los tiene presionados y coaccionados. Bueno, ese, ese, ese esquema de coacción de presión sobre las personas no se va a acabar a partir de la voluntad de las personas. ¿no? Los que medianamente estén liberados tienen que modificar ese esquema de comportamiento para que los oprimidos puedan generar juicio, puedan generar razón, que puedan satisfacer sus necesidades básicas y tener una idea juiciosa de la realidad y al pasito empezar a, a transformar la realidad en beneficio nuestro. Mientras no salgamos de ese esquema, pues vamos a estar sometidos, vamos a estar sometidos. Entonces, la estructura determina el ser, decía Marx, La voluntad poco puede si las estructuras, si las circunstancias te obligan, pero cuando logras superar poquito esas, esas estructuras, o tener una visión por encima de ellas, te empiezas a liberar y la responsabilidad es liberar a los demás.
0: Vaya. ¿Cuánto nos costó el ejercicio que no sirvió para nada? ¿El de los expresidentes? Digo, porque también hay que decirle a la gente.
2: Nos costó Nada menos, pero que 500 millones, 500 millones de pesos. La revocación, poquito más, 1,600 millones.
0: Y mientras, de este lado, no hay medicamentos.
2: Ahora, déjate digo, pero Vaya. En, en descargo del gasto, en descargo del gasto, Bien pudimos haber enviadole los mil millones a cualquier secretaría de Estado uh -huh. y, el, y no se hubiera impactado el desempeño en nada. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque las, las secretarías de Estado ¿verdad? tienen recursos para hacer lo que deben hacer. Es decir, ellos piden un presupuesto y se les autoriza. Sí. Con ese presupuesto deben dar resultados. Si necesitaran más presupuesto, lo hubieran pedido. Uh -huh. Esta es la lógica que luego hacemos, o que luego planteamos. El INE tiene dinero para hacer elecciones y hace elecciones. ¿Qué pasaría si el INE, teniendo estructura, eh, personal, estrategia y presupuesto para hacer elecciones, no hiciéramos elecciones? Digo, no creo que sustiéramos un día, un día más. Es decir, tenemos recursos para un fin y cumplimos ese fin. Preguntémonos, ¿acaso las secretarías de Estado, todas, no tienen presupuesto, estructura y mecanismos para cumplir un fin? Sí. ¿Por qué no lo cumplen? Y el problema no está en el dinero, pero. No está, está, en el cabeza, dinero.
0: está en la cabeza,
2: Entonces, está en
0: la cabeza. Mira, yo, yo escuchaba, y, y la verdad es que siempre se nos va largo, yo escuchaba el en una entrevista a Saúl Monreal y se quejaba del tema del secretario de Seguridad siendo Fresnillo la ciudad más violenta, no había sido para ir desde que llegó al cargo y dice, es que esos funcionarios que nada más cobran la quincena sí, pero esos funcionarios los está dejando pasar y los está dejando de ver quien les dio el cargo, ¿quién tiene la culpa? ¿el funcionario o el que lo puso? como luego dicen no es el indio, sino el que lo hace compadre, entonces hace hoy, la, la cabeza está mal, el presidente permite las omisiones Permite el que hacen que trabajan. En Zacatecas es súper evidente. O sea, la cabeza está mal y por consecuencia todo está mal. Pero bueno, pues, Matías.
1: Mensaje
2: mucho. Bueno.
0: No, pero más allá de, de, de hablarlo, es cómo lo estamos viviendo. Es, uh -huh. es, es increíble la manera en cómo hoy vemos la, la, la salida de muchos empresarios de Zacatecas eh, la inversión que no llega, mucha que estaba palabrada con una continuidad de proyectos y hoy ven peligroso ese, ese, esa inversión. O sea, Zacatecas parece que no tiene eh, fondo con el tema de ¿y cuándo nos va a ir bien? Pero lo que dijiste es muy importante. O sea, ¿y qué estamos haciendo? Nada más viendo. Ese es el problema. Muchos comentarios, como siempre. Y dice, Carlos, la política es tener el privilegio de la información. Ahí está la lana. No, el punto es la secrecía y la complicidad.
2: Mira, eso es cierto. Eh, si tienes la información y la utilizas de buen propósito, digo, no para venderla, no para hacer dinero. No. la información te sirve para hacer conciencia y ayudar a otros a que hagan conciencia es lo que debemos hacer pues multiplicar construir un mensaje útil para las y los ciudadanos y eh, divulgarlo difundirlo multiplicarlo hacer que los apáticos se interesen en la cosa pública que aquellos que creen que las obras las cosas se dan por obra y gracia que se interesen que sepan que nada se hace solo uh -huh. y que juntos hagamos un esfuerzo en el mediano plazo mira el, hacíamos hoy una reflexión bíblica también eh, nadie va a donde debe ir si no es con la ayuda de alguien así dice el maestro nadie va a mi padre si no es por mi ayuda o nadie viene a mí si no es por la mala de mi padre los humanos requieren siempre del apoyo de alguien y quien ejerce el poder eh, su virtud está en saber administrar en saber hacer equipo y saberse rodear de gente que le da resultados. La administración al final de cuentas, pero Administrar es hacer cosas a través de otros. Entonces, para administrar un país, para administrar la cosa pública, para ser un servidor público, se requiere el ánimo, la humildad, por decirlo así, de entenderse con los demás, de coordinar a un equipo de trabajo y que juntos demos resultados, por sí solos, por sí solo nadie, nadie funciona. Siempre, todos requerimos de todo, todos requerimos el apoyo de, de otros y la función pública, la virtud de la función pública es saberse rodear, saber hacer equipo, saber dirigir un equipo, aceptar el apoyo cuando es brindado y saber, saberse coger, pues, arroparte de gente que te va a ayudar, que comparte tu propósito y que te da resultados. De eso se trata, de eso se trata. Bien. Y Magías. es complejo, ¿no? Creo que yo veo más complejo el, el proceso de generar conciencia cívica. Ah, cómo no. ¿Cuántos, es se estaría una... votando,
0: ¿Cuántos estaría votando esta reforma electoral? Oh, pero
2: es, eh, eh, es algo muy complejo. Digo, tú ya lo decías, Puede correr el, el, la misma suerte de la reforma eléctrica, sí. pero yo espero que haya más sensatez, no solo en los, la oposición, sino en quien plantea la reforma, que sepan presentarla de manera honorable. Pero puede llevar un año. Puede llevar un año. La reforma, de entrada, el, el
0: periodo ya se cerró y se abre, lo decías bien, hasta septiembre.
2: Tendré Entonces, que, por ahí empezarán en septiembre. Sí, y ¿verdad? Yo creo que de septiembre a diciembre se resuelva, sí. a menos que le den mucha celeridad. Mucha celeridad o que tenga que haya piezas de intercambio, También. porque en el Congreso así es, ¿no? Al toma y Dac. Al... Si hay piezas de intercambio, a lo mejor logran acuerdos rápidos. Si no, puede llevarles meses quedarse tal vez en la congeladora o seguir el debate un año o más. Pero yo espero que los legisladores sean congruentes, prudentes, responsables, que desechen lo que no deba pasar y se fortalezca lo que contribuye al sistema democrático. Que sí hay elementos, te digo, sí hay elementos en la reforma. Y que es
0: necesario, lo acabas de decir, desde el 77 y y no del, había una reforma.
2: Como y, esta que se plantea. Y eso, así es. En la Matías, fórmula de elección. ¿Ese Matías, es relevante?
0: Pues, pues te agradezco mucho, como siempre, el, el tratar de entender este tipo de temas que no son menos importantes, que deben de ser parte de nuestra agenda y, y, y estamos atentos a dar seguimiento, como te digo, a lo mejor no en lo inmediato, porque también esto va a llevar tiempo, pero sí no dejarlo de ver. Y te agradezco que siempre este, tienes el tiempo para venir a platicar con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, pero Saludos con afecto siempre, con respeto a tus seguidores. Eh, y gracias, Sabes, estamos a la una Muchas bueno, gracias.
0: Vamos. Buenas noches y hasta la no. próxima. Pues, ya nos vamos, ahí a la plática que tuvimos amplia con, con el vocal ejecutivo del INE sobre estos posibles cambios que pueda traer la reforma electoral, pero esto irá lento porque ahorita están, pues podríamos decir que de vacación, ¿verdad? Van a tomar un receso ahí en la Cámara de Diputados. Ya nos vamos, buenas noches, mañana martes de nueva cuenta, aquí los espero a las 8 con temas, bueno, ya que le digo, ya se hizo costumbre, eso no hay falla. Que descanse, adiós.